0: Halo, halo halo halo. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau Berguru dari Anak Lantau. I'm Anindia Rahmiwati Siregar. Dan Amanda Pohan will be your host for this podcast. Halo teman bergurau. Halo. Hai hai hai. Halo, 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 halo. Akhirnya ya kita kembali lagi ada uh, pada PSBB jilid 2 pastinya dan kembali juga Bener. ke podcast kita yang episode terbaru pastinya ya Da.
1: Dan di season 2 ya.
0: Iya, betul Bang.
1: Jadi senang banget nih kita-kita hari ini udah kedatangan kita akan ngajak ngobrol bintang tamu kita yang punya pernah menjadi anak rantau juga. Jadi kita akan akan cerita dan kita akan kulik seberapa seru perja perjalanan rantaunya dan perjuangan mereka di sana ya Nat ya.
0: Pastinya. Karena setiap orang anak rantau itu pasti punya cerita-cerita, baik itu cerita yang sedih ataupun cerita yang uh, inspiring. Nah, itu pasti yes. bagus banget buat di share Oke, okay, kalau begitu kita mulai saja. Podcast, waktunya bergurau. Kita langsung aja kenalkan bintang tamu kita gimana, Dak? Karena bintang Betul. tamu kita sebenarnya uh, dia itu uh, seorang perempuan. Hebat, bisa gue bilang. Karena okay. uh, <laughs> intinya adalah dia dulu uh, udah pernah kerja di salah satu FMCG terbesar di dunia bahkan. Okay. Di Singapura, terus sempat ke Vietnam juga. Wow, uh, tapi okay. at the end of the day, dia balik ke Indonesia dan akhirnya dia membuat bisnis sendiri.
1: Wah, itu kayaknya seru banget untuk kita tanya-tanya sih hari ini ya, Nathya?
0: Pastinya dong, udah gak sabar kan? Kita langsung aja ya, kenalin Eci. Halo Eci. Halo.
2: Halo Nen, halo Manda. Halo,
1: Eci apa kabar Ci? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kita sempat-sempatkan <laughs> untuk ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kita Betul. kita kita mau mau nanya-nanya sih soal cerita-ceritanya Eci. Waktu tadi sempat cerita kan, sempat mm -mm. kerja di Singapura mm -mm. dan Vietnam lalu mm -hmm. balik ke Indonesia dan kita pengen tahu dengar sedikit aja ceritanya sih Ci, buat teman-teman bergurau nici oke
2: okay, highlightnya aja lah ya boleh Siap. jadi uh, uh, jadi uh, kebetulan uh, abis tahun 2009 itu kebetulan abis selesai kuliah mm -hmm. um, aku tuh ikutan kayak program manajemen training gitu
1: nah oke. Okay.
2: Uh, uh, jadi itu tuh waktu itu di Unilever ya memang FMCG salah satu yang paling besar lah di dunia gitu ya. Yes. Nah jadi aku itu ik ikutan MT-nya itu untuk ngambil program marketing. Hmm. Nah ternyata pada saat yang bersamaan sesudah selesai seleksinya, ternyata si Unilever ini juga punya program semacam MT tapi untuk globally gitu. Yes. Nah yes. jadi pas keterima itu akhirnya kita nggak ditawarin untuk kerja di Indonesia, tapi langsung diberikan exposure untuk menjadi, um, mereka nyebutnya sih, semacam global graduate trainee gitu. Mm -hmm. Nah, jadi stint pertamanya itu adalah di Singapura. Jadi, kayak local hire-nya Singapura gitu. Kenapa okay. di Singapura? Karena sebenarnya nya juga kayak role regional gitu loh. Jadi, mm -hmm. um, kalau FMCG gitu kan, biasanya mereka punya global team, regional team, lalu ada local team yang di negara-negara Nah, ya.
0: hmm.
2: karena karena Indonesia ini adalah salah satu market yang paling besar juga besar. buat Unilever. Hmm. Jadi waktu itu um, mereka sengaja ngambil marketir dari Indonesia buat hmm. um, apa ya? Buat membawa suara customer insight dari Indonesia itu juga supaya negara-negara yang lainnya uh, itu ya? uh, uh, lebih lebih apa ya? Lebih didengerin sama tim global, tim regional okay. gitu. Mm -hmm. nah, tapi, tapi jadi, ini emang tahu mm
0: -hmm. pas lagi daftar tuh emang kalau posisi itu akan ditempatkan di Singapura nggak
2: tahu enggak oh, tahu, tahu. Gini, karena tahu. Uh, karena itu tuh kayak uh, coincidence aja waktunya mm -hmm.
0: gitu mm -hmm. terus habis dari Singapura lanjut ke Vietnam itu total iya yeah, jadi tahu. karena
2: jadi karena gini sebenarnya karena role adalah marketing jadi ada beberapa uh, bidang hmm. Apa ya, kayak beberapa aspek dari FMCG itu sendiri yang perlu kita mengerti, gitu, sebagai seorang marketing. Makanya, hmm. uh, dapat pertama exposure untuk brand development itu di Singapura, uh, lalu uh, perlu belajar customer uh, and marketing yang langsung di sales. Nah, itu di Indonesia. Hmm. habis itu, ah. sesudah ditempatin di Indonesia, uh, diberikan juga exposure untuk merasakan local market yang berbeda. Gitu, nah, makanya waktu itu sempat ke Vietnam tuh enam bulan. Baru habis
1: itu hmm.
2: balik ke uh, Singapura sekitar tiga tahun ya. Wow. Iya,
1: total di tiga tahun tuh ya. Singapura, hmm. Vietnam tuh, total tiga tahun.
2: Tiga tahun lebih lah sampai, sampai selesainya tapi enggak. Ya, tiga tahun, tiga tahun lah, sekitar tiga
1: tahun. Lalu memutuskan untuk pulang ke Indonesia nih kan, setelah tiga mm. tahun di sana nih. ya. Yes. Mm -mm, mm -mm. Alasannya sekali. apa sih sih, kenapa memutuskan untuk balik ke Indonesia? Karena kan mungkin oh. mungkin karir lo bisa jauh lebih, <laughs> di... iya gak sih? Kayak, Betul sih kayak, iya dan apalagi, kayak... kan?
0: iya dan apalagi udah FMCG terbesar terus udah yes. tiga tahun juga udah memulai, nah pasti ada satu motivasi kuat banget tuh
2: sampai karena ini. waktu itu waktu itu gua bucin sih.
1: <laughs> oh, Oke.
0: <okay. laughs> itu <sedih>. Oke <Okay>, guys. Oh <laughs> waktu itu guys.
2: belum ada istilah bucin ya.
0: <laughs> belum, 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 belum Baru baru sekarang-sekarang setelah Drakor ya.
2: Jadi ceritanya waktu gue ditempatin di Jakarta itu ya kan ketemulah dengan seseorang nah, terus akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Nah ternyata jadi waktu itu gue juga sempet nih minta pindahin kayak sejenis transfer lah dari negara Asia menuju Nilever Indonesia kalau bisa, gitu. Nah, yeah. tapi ternyata tidak segampang itu, gitu. Karena walaupun hmm. sama organisasinya, tapi kan namanya uh, beda negara, jadi kita tetap harus ngikut uh, prosedurnya, gitu. Proses Prosedur Eh, cara. Ya. Hmm. Jadi sama aja sebenarnya, kalau lo mau pindah, ya lo harus interview lagi, gitu-gitu. Yeah. Hmm. Dan kalau misalkan menunggu posisi, kebetulan waktu itu semuanya penuh. Jadi kayak katanya... Harus nunggu dua tahun, udah akhirnya gue kayak...
1: Jadi memutuskan oh, cabut aja ya, ah, gitu
2: ya. Mm -mm. Ini dulu deh, karena karena gue lagi bucin, gitu.
0: <laughs> Berarti tapi, itu, tapi, ya? tapi, bucin ah. dulu nikah, terus akhirnya kamu balik, atau kamu uh, balik dulu, terus akhirnya kamu nikah? Oh.
1: Jadi, jadi kita jadi sempat LDR, uh, LDR dulu ya 6
2: bulan. Oke oke. Sempat LDR dulu, baru akhirnya memutuskan untuk balik. Karena sebenarnya tadinya juga But, suami gue kayak mau apply untuk... S2 di sana, tapi ternyata enggak, enggak, enggak ke situ gitu. Iya, hmm.
0: iya, iya. Ya, ya. Tapi berarti... Jadi enggak, enggak, enggak jadi, gitu. Uh, uh, dan sekarang akhirnya punya, uh, sampai akhirnya ada brand Amara, itu apakah langsung setelah balik dari, uh, ya misalnya kamu memutuskan untuk Indonesia, Terus akhirnya kamu uh, resign. Terus akhirnya pindah ke apa sih bikin brand si Amara ini atau gimana? Mm -mm.
2: Sebenarnya sih kalau waktu pulang dari Singapura itu belum kepikiran uh, untuk langsung brand uh, apa namanya brand fashion itu belum belum kepikiran. Tapi untuk mm. bikin brand itu udah kepikiran gitu. Mm. Uh, karena um, balik lagi. Kerjaannya dulu di marketing, pasti ya larinya ke situ juga, kan? Gitu. Mm -hmm. yes. Nah, cuman um, soal fashion atau enggak Memang tadinya memang udah kepikiran untuk berbisnis gitu, berbisnis dan salah satunya adalah um, bikin brand. Dari dulu tuh kayak gue memvisualisasikan diri gue tuh emang sebenarnya hmm. bukan sebagai wanita kantoran sampai seumur hidup gitu. Hmm. Tapi memang yeah. um, kalaupun misalkan gue uh, ngantor itu mungkin sampai beberapa tahun sesudah gue menikah. Tapi sesudah itu okay. gue memang melihat diri gue sebenarnya... Um, lebih ke pengusaha gitu, bukan ke pekerja kantoran.
1: Gitu. Oke, okay. itu 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 perlu di-highlight sih, bener. Mm -hmm. Karena lu udah tahu udah tahu tujuan lu. Jadi, lu lebih lebih yeah. fokus kali ya untuk untuk untuk, untuk menentukan langkah lu seperti apa gitu. Tapi, kenapa mm -hmm. uh, fashion yang diambil cik? Apa mungkin lu udah uh, suka sama fashion atau mungkin lu punya keahlian apa gitu? Kenapa fashion sebenarnya
2: sih? Sebenarnya sih gini, aku. Uh, Kebetulan waktu itu juga habis gua lahiran itu gua hmm. uh, pakai kerudung kan. Nah hmm, jadi okay. kayak ketemu momennya itu emang pas klik gitu. Uh, hmm. Jadi gua bikin uh, hijab. Nah si hijabnya ini tapi bukan bukan hijab uh, kayak yang mainstream, yang biasa lah gitu. Hmm. Jadi hmm. jadi intinya uh, bikin hijab tapi sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Dan kebetulan memang uh, bisnis printed Uh, pattern itu mulai mm -hmm. Naik daun saat itu gitu, mm -hmm. yeah, yeah. Jadi kayak uh, Ya gue tap in to that uh, Opportunity first lah Gitu mm -hmm. yeah. Dan memang ternyata grow, growthnya itu Paling besar ternyata dari situ Pada mm -hmm. saat yang bersamaan memang bisnis uh, Fashion muslim di Indonesia Itu memang kayak lagi rising Banget jadi memang yeah. mm -hmm. uh, Pada saat yang bersamaan banyak uh, Fashion designer muda Terus juga banyak brand-brand baru, terus kayak supplier itu mulai kayak menunjukkan dirinya sehingga gampang dicari gitu loh. Mm -hmm. Jadi memang apa ya? Jadi kayak um, semuanya itu uh, clap in together sehingga gampang buat gue juga uh, mulai memikirkan apa nih ini mm -hmm. mau bikin apa ini mau bikin apa gitu-gitu. Nah mm -hmm. dan pada saat yang bersamaan sih gue juga mikir gini. Uh, tapi gini uh, apa ya? Gue bukan fashion designer. Hmm. Jadi, nah. uh, gua uh, jadi treatmentnya itu beda gitu. Jadi, karena gua fokus di uh, produk, jadi bukan di nama fashion designer-nya gitu. Hmm. Jadi, nah, di jadi, ya, kita memang, uh, jadi, kita memang, jadi kita memang membesarkan namanya si Amara ini, bukan kayak hmm. misalkan jadi brand namanya Isi ya, Surya Budi gitu. Enggak gitu. Hmm. Yes. Nah, hmm. jadi memang ini tuh treatmentnya adalah sebagai uh, mass product, mengawinkan. Uh, knowledge dari sana dengan uh, sentuhan mungkin gue dapet apa ya uh, sari-sarinya ilmu dari si Unilever dulu itu jadi oh, gue pakai beberapa approach itu untuk uh -uh. ke dunia fashion ini gitu. Oke, okay.
0: berarti tetap ada ya, Ci, ya Maksudnya setelah ya dengan tiga tahun pengalaman kerja di luar negeri itu dan di FMCG, sampai hari kamu bikin brand Amara, itu berarti ada pola pikir atau setidaknya cara pikir yang kamu pakai juga gitu, kamu terapkan pas lagi di Amara gitu ya Ci ya?
2: Ada, ada banget. Terutama uh, dalam mengertiin konsumen ya. Jadi sebenarnya hmm. sih, yeah. um, intinya sih kalau gue mikirnya gini, um, kita mau jualan apapun, Memang kualitinya harus comes first gitu. Yeah. Jadi kalau misalkan udah kualitasnya orang oke okay, nyaman, yeah. uh, orang sebenarnya mau bayar berapa aja gitu. Nah, mm -mm. cuman uh, selain itu. Ini juga, jadi uh, apa ya, personality dari brandnya itu sendiri harus jelas gitu. Jadi hmm. uh, mau hmm. masuk di segmen mana, dan cara berkomunikasinya seperti apa, itu yeah. kan kita yang ngatur sebagai owner of the brand gitu. Yeah. Dan, dan itu sih yang salah satu salah satu hal yang gua jaga gitu. Jadi kayak misalkan kita pilih uh, model atau pilih campaign juga, Bukan yang uh, ngasal aja gitu, jadi ya. selalu dalam setiap koleksi itu juga kita ada ceritanya gitu, terus Betul. juga foto-foto uh, yang kita tampilkan juga misalkan Amara itu adalah brand yang elegan, personality itu adalah wanita yang modern. Yang kayak hmm. urban, modern, usia 25-35 tahun, hmm. tapi yang elegan sehingga cara berkomunikasi kita juga seperti itu.
1: Gitu betul, nah,
2: cuma mm -mm. Nah, terus gini juga itu dari sisi uh, apa ya? Personality of the brand-nya, jadi dari segi brand-nya sendiri, terus dari segi um, apa ya? Sales-nya juga hmm. uh, salah satu hal yang gue pelajarin dulu adalah uh, begitu kuatnya. Uh, kekuatan dari satu brand kalau kita bisa membangun jaringan reseller dan hmm. uh, itu hmm. sih termasuk salah satu yang uh, lagi gua kejarin sih saat ini sekarang ini jadi kayak Amara itu udah lumayan banyak resellernya hmm. jadi ma ma memang salah satu targetnya Tarik, ya. itu adalah hmm. uh, ini reseller di setiap provinsi gitu Nin yeah, nah, yeah. kalau sekarang ini kayak dari semua provinsi mungkin hampir berapa persen ya sekitar enam an persen lah udah udah menjual produk kita gitu. Wow. Nah okay. jadi kayak uh, tapi uh, ada beberapa provinsi yang saturated banget di situ gitu kayak hmm. resellernya itu yeah. penuh di situ gitu makanya. Mm -hmm. itu tuh yang lagi kita jagain sekarang jangan sampai terlalu banyak reseller di satu provinsi karena itu juga nggak bagus kan bisa bikin perang harga dan sebagainya-sebagainya sebagainya, gitulah persaingan, -persaingan jadi, uh, yang ya jadi bisa jadi sebenarnya bisnis gue sekarang bisnis fashion tapi sebenarnya ya ilmu-ilmunya dasarnya untuk melakukan yeah. itu semua sebenarnya banyak banget dari yang owner, -owner dulu. Oh, wow. Oke. Okay. Ini kayak mm -hmm. like, ini
0: apa, branding one one gitu ya, Dak?
1: Seru, <laughs> tapi seru. Tapi, uh, mm -hmm. tapi gue juga penasaran nih, uh, Ci, mm -hmm. waktu pertama kali bikin Amara kan mungkin untuk, untuk mm -hmm. orang yang mau memulai bisnis baru ya. Mm -hmm. Pastikan kita nggak mm -hmm. mungkin yang tidak uh, menemukan yang namanya uh, titik kegagalan atau bukan kegagalan, lebih ke arah tantangan mm -hmm. kali ya. Yeah. lebih ke arah mm. tantangan dimana kita jadi mikir bahwa ini bener nggak sih bisnisnya buat yang gua bangun nih tepat buat gua atau uh, atau atau apa ya banyak hal yang bisa bikin kita jadi demotivasi lah gitu. Mm -hmm. Seorang eting yeah. ngadepin itu seperti apa sih cici waktu bangun awal si Amara ini?
2: Sebenarnya sih gini kalau kalau demotivated sih kayaknya. Uh, semoga jauh lah ya dari kata-kata itu gitu kan yeah. tapi sebenarnya mm -hmm. gini, gue sih merasa bahwa uh, ada kebutuhan gue di bisnis ini sebagai apa ya kebutuhan aktualisasi diri gitu loh. Mm -hmm. Jadi uh, itu satu hal yang membuat gue juga berusaha untuk um, selalu membalancekan kehidupan gue sebagai Um, yang punya usaha dengan sebagai ibu di rumah gitu, ya. karena hmm. uh, karena gini, kita terbiasa bekerja zaman dulu memakai apa memakai pikiran kita untuk menjadi kreatif terus aktif setiap hari yang ngitung, yang mikirin hmm. konsep gitu, nah hmm. itu tuh kalau lo langsung berhenti itu tuh akan apa ya, kali uh, jadi stres iya hmm. betul, hmm. jadi stres hmm. kita bisa depresi, serius hmm. nah hmm. Jadi uh, kalau buat gua, amarah ini adalah uh, sesuatu yang membuat gua balance gitu. Karena hmm. Indian of the Day, gua harus tetap melakukan sesuatu selain itu memang menghasilkan uh, materi, tapi juga hmm. kayak bentuk aktualisasi diri gua gitu. Nah, itu salah satu yang bikin, sebenarnya, uh, dan sama aja jadi treatmentnya. Gitu, kalau kita kerja, kan ya memang ada tantangannya. Gitu, yeah. Yeah. Uh, cuman gue nggak pernah menganggap uh, kalau habis ada uh, masalah, terus selalu. Jadi ah udah ah gitu enggak karena memang yeah, itu yeah, kan yeah. yang gue bilang karena memang ada kebutuhan gue untuk selalu Betul. berkarya di situ gitu nah yeah, 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 sebenarnya nah. sih kalau zaman awal-awal dulu uh, gue mm -hmm. lebih um, merasa banyak masalahnya itu masalah-masalah kayak teknis gitulah kayak misalnya mm -hmm. nih kita uh, mau cari supplier baru pastinya lo sebagai pengusaha lo pasti memikirkan bagaimana untuk menghasilkan margin yang lebih bagus ya kan. Ya, ya. Pastinya.
0: Hmm. termasuk
2: salah satunya adalah dengan uh, mencari supplier baru, jadi hmm. mungkin kalau dulu di FMCG itu ya orang-orang supply chain lah yang mencari supplier gitu, ya. nah, kalau kita hmm. itu sebenarnya kalau kita pengusaha beneran kita yang ngerjain,
1: harus turun cari, sendiri ya. uh -uh, turun iya.
2: sendiri, terus kita cari uh, supplier baru dan uh, kalau waktu itu sih sempat yang kayak apa sih, ada beberapa hal kayak misalkan dia udah ngeprint nih, ngeprint ngasih sampel ke kita, yeah. sampel warna. Tapi sampelnya itu sampelnya kecil, sampel ukuran yeah. kecil. Padahal bahan printnya itu untuk dijadikan baju gitu. Nah, mm. kita udah approve dong warnanya. Ternyata sesudah di-print banyak, udah udah ribuan meter gitu, sesudah barangnya jadi, ternyata dia barangnya ini tidak bisa dijahit. Kenapa? Karena ternyata dia menge-printnya itu berlawanan dengan arah serat cerakain gitu. Wow. Jadi kayak, uh, jadi hal-hal ya, 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 ya. seperti itu tuh yang ya, gue ya. juga sebenarnya bukan ahli perkainan ya gitu, ya, pertekstilan. Ya. Tapi hal-hal hmm. yang tidak bisa dihindarkan nah, kalau kayak gitu kan karena kita udah approve awalnya, uh, jadinya kita nggak bisa klaim gitu. Jadi ya itu ya. jadi kayak uh, modal yang mandek di situ. Nah, beberapa hal kayak gitu tapi ternyata uh, buat gue sih jadi kayak apa sih? ruang untuk kita jadi kreatif sih bikin apa ya dari sini gitu nah akhirnya
1: yeah, yeah.
2: Uh, si bahannya itu uh, yeah, kan yeah. bahannya kan printed gitu kan mm -hmm. bahannya itu akhirnya dibuat menjadi uh, new normal hampers nih sekarang Luar -luar, jadi ada kan? ada mm -hmm. ada pouchnya ada maskernya mm -hmm. terus, mm -hmm. terus ada kerudungnya di dalamnya terus ada apa ya ada sajadahnya jadi kayak Bahannya itu, setiap meterannya itu kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Hmm. Nah, itu hmm. yang diproduktifkan menjadi uh, apa? Menjadi new normal hampers ini. Hampers Kenapa tapi... sebenarnya? Hmm, karena kalau dia dijadikan baju, dia nggak akan bisa karena apa? Karena dia yes. melawan serat, dia akan nggak nyaman gitu dipakainya. Hmm.
1: Tapi kalau hmm. dijadikan
2: masker doang, ya uh, nggak apa-apa karena uh, arah jahitnya nggak harus searah dengan arah yeah. badan kita gitu loh. Hmm. Gitu okay. wow. contohnya.
1: Berarti kalau tadi nggak salah kan tidak menciptakan produk hmm. baru ya. Berarti bahwa bahwa memang setiap masalah setiap tantangan tuh pasti punya side positif kalau kita bisa 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 lebih kreatif kali ya Ci Iya, yeah.
2: yeah. yeah. memang memang itulah kayaknya salah satu intinya jadi pengusaha juga kayak gitu memang harus yeah. selalu kreatif dalam apa ya? <laughs> dalam semua yeah, segala keadaan semua, ya. Iya, yeah. lo bisa bisa dilihat ya. Margin, Betul. Ya, Baiknya margin malah buntung gitu. Tapi ternyata dibalik mm -hmm. kebuntungan itu tinggal nunggu waktunya aja nih. bisa menjadikan Betar. sesuatu yang lain dari situ gitu. Wah,
1: seru-seru.
2: Berarti brand Amara ini tuh udah berapa tahun? Kalau sampai. dari itu? Sebenarnya sih kalau registerednya itu yang formally itu mm -hmm. baru 2015 lima tahunan ya. Wah. Tapi kalau ininya, kalau um, ya office menjadi company, itu baru tahun ini, baru jadi PT. Ah,
0: oke, oke, oke. Jadi, lima tahun ini kan, kayak tadi cerita kamu itu mungkin hanya satu dari beribu-ribu banyak masalah-masalah yang sebenarnya bisa terjadi, kan, Ci? Benar, banyak, banyak dan Dan pasti, apalagi kamu harus ngebalansin dengan uh, menjadi ibu di rumah, apalagi kan tahun ini, anak-anak yes. pada school from home, itu aku kayak Um, ngebayangin aja pasti hektik banget sih Bener. kamu tuh kayak gimana bagi jam.
1: waktunya gitu ya mm -hmm,
0: 24 jam tuh pasti nggak cukup ya tapi sekarang
2: Amara
0: <laughs> udah punya banyak resource juga ya Ci ya dan udah punya toko kan ya nggak online aja kan ya
2: offline itu kan juga perlu buat kita um, selain buat branding juga buat Menunjukkan pada reseller kita kalau kita serius gitu, yes, jadi um, mm -mm, jadi memang uh, toko itu penting terus juga uh, untuk kayak pendaftaran usaha gitu. Gitu kan, memang harus ada alamat harus ininya, betul, ya, ada alamat ya. uh, okay. makanya memang 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 perlu lah gitu. Mm -hmm. Nah, kalau misalkan apa tahun ini tuh juga sebenarnya. Uh, banyak yang ini, banyak yang Mulai minta franchise gitu loh Nen, yeah, jadi yeah. Um, Mulai banyak Berdatangan request itu, jadi Makanya kita juga udah bikinin um, secara ofisial mm -mm. PT-nya, jadi secara hukum udah sah gitu kan, makanya yeah. supaya nanti kita juga bisa merumuskan kerjasamanya yang yang bagus, yang legal, yang menguntungkan lah sama franchisee franchise-nya Amara
1: ke depan. Yeah. Cuman nah, ternyata tinggal... karena corona
2: nih, ya karena <laughs> corona <laughs> jadi ya jadi kayak ya oke okay lah tahun depan gitu, tapi ya okay. uh, in the meantime kita developing ininya sekarang, brand guideline-nya, gitu-gitulah.
1: Iya hmm. dalam waktu dekat kita bisa kelihatan Amara di seluruh Indonesia atau mungkin di luar negeri bisa amin. juga, ya. Amin.
2: <laughs> Siapa
1: tahu di Singapura, Ci.
2: Doain ya. Amin. Bisa,
0: bisa,
1: bisa, amin. Di Marina nah, Basin, gitu ya. Ya dong, di Marina Sands
0: pastinya. Amin. Ya, namanya harus, ya. dong, harus, bisa, kan amin. harus unlimited ya, pastinya. Amin. amin, amin, amin. Nah, berarti kan sekarang tuh Amara udah cukup besar dengan resource cukup banyak juga pasti ya Ci, ya, aku yakin kamu
2: atau kamu ngelakuin sendiri itu semua <laughs> kalau ad ada lah ngelakuin semua bisa bisa gak waras <laughs>
0: <gue>. <laughs> kebayang sih apalagi anak-anak ini lagi kan iya. kalau uh, uh,
2: sebenarnya kalau untuk untuk resource uh, udah lumayan terhandle, cuman mm. tetap aja namanya kalau kita butuh berkembang kita kan pasti butuh lebih banyak orang gitu. Yeah. Nah, yeah. Uh, ada beberapa rencana sih yang sebenarnya gue juga belum bisa kasih tahu gitu. Mm. Jadi tapi memang uh, kedepannya banyak nambah resource-resource uh, baru. Um, hmm. yang yang apa yang memang perlu ditambah karena memang kita serius mau berkembang dan hmm. okay. um, mau menuju amarah di setiap provinsi itu tadi gitu. Okay. Oh. Nah,
1: kita kita doakan, uh, doakan semoga ini lancar lancar semua dan
2: amin. amin. Segera <laughs> realisasi ya rencana
1: rencananya segera terrealisasi ini. Sebenarnya karena aku nah, itu, itu sangat mensupport si hal-hal kayak gini karena kan di tengah mm -mm. pandemi kayak gini kayaknya lapangan kerja ini sangat dibutuhkan buat buat orang-orang iya, orang yang betul
2: betul bener mm -hmm. gak sih jadi
1: mm -hmm. kayak, kayak mm -hmm. sangat excited gitu kalau nggak denger ada salah apa ada kayak usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja yang lumayan banyak tuh untuk pengcover ini kan sangat membantu yeah. nih di kondisi sekarang mm -hmm. oh, betul,
0: betul banget nah tapi Ci, uh, gue penasaran deh mm -hmm. selama lima tahun kemarin ya ketika mm -hmm. uh, menghadapi ups and downsnya itu apa kamu mm -hmm. pernah sempet ada di titik di mana kamu mikir, duh, kayaknya udah deh gue harusnya balik aja deh kerja. Pernah gak sih? ada kantoran lagi
1: gitu ya? E kerja kantoran hmm. lagi.
0: Atau kamu mikir, duh, gue harusnya balik lagi deh ke Singapura. Gue kerja di Singapura ya kayak kangen Waduh. luar negeri <laughs> lagi gitu. Jadi anak rantau lagi. Pernah gak sih, Ci? Itu kayaknya
2: aneh curhat. <laughs> baru ya baru gue gitu. juga mau
1: ngomong gitu. <laughs> Kayaknya ini pertanyaan balik lagi ke Anin aja deh harus
0: <laughs> Dan gue pengen banyak, tahu kalau menurut gue bagaimana.
2: Kalau, oke okay, jadi sebenarnya gini. Mm -mm. um, Lo bisa berubah ke satu stage yang berbeda kalau itu lebih baik. Nah, kalau gue melihat uh, stage gue sekarang ini sudah lebih baik daripada yang dulu. Mm. Dari segala aspek. Dari segala percintaan, cik. dari segala uh, apa, uh, pekerjaan, dari segala materi yang sekarang udah jauh lebih bagus gitu. Walaupun sekarang dibayarnya dengan rupiah, bukan dengan dolar, <laughs> tapi insya Allah sih apa ya, ada kebahagiaan tersendiri pas lo bisa menggaji orang-orang dan mereka memang beneran menggantungkan hidupnya sama sama kita itu, yeah. yeah. jadi uh, gue tidak pernah merasa bahwa ini satu hal yang yang apa yang yang salah gitu. Paling hmm. yang perlu yang kadang-kadang gue masih pikirin itu adalah kayaknya sih uh, sekarang ini kalau selama ini kan gue Uh, pace-nya itu kan beneran yang nyantai gitu kan, K mm. cuman kayak sekarang gue mulai berpikir untuk uh, lebih agresif kali ya gitu, mm. karena uh, seiring dengan kita menjadi apa, menjadi badan hukum, mm. udah harus bayar pajak yang gitu-gitu oh, iya. kan, betul. dan udah mulai mikirin uh, mikirin segala segala uh, apa ya beberapa perintilan-perintilan yang tadinya kita tidak pikirkan gitu okay. jadi termasuk mungkin di dalamnya adalah uh, mikirin lagi-lagi bagaimana upgrade margin hmm. gimana memperluas penetrasi pasar nih ke si seluruh Indonesia ini dulu terus juga Mungkin suatu saat bikin pabriknya sendiri, gitu. Amin, gitu. Jadi, yang memang memang ini sih, memang apa? yaitu ya. Itu sih karena kalau lo mau berkembang, lo pasti untuk menuju, lo menjadi apa, memperbaiki margin, ya. Mungkin lo bisa bergerak ke industri hulunya, gitu. Nah, udah kepikiran lah beberapa hal gitu, dan seiring dengan nambahnya orangnya, nanti insya Allah bisa gitu, cuman ya inilah hmm. menunggu apa ya, nunggu corona ini nih baru yeah. take action. <laughs> <laughs> tapi <laughs> ya, tapi ya itu tadi, tapi sebenarnya menurut gue juga corona ini tuh apa ya bikin kita tuh jadi kreatif, kreatif satu yeah. dan mm -mm, yeah. dan di sini tuh kelihatan loh kita tuh uh, sebenarnya sebagai pengusaha itu memang jadi kelihatan kita harus bisa membaca Uh, apa yang lebih dibutuhkan pasar saat ini gitu jadi ya. memang hmm, kita tuh memang harus memberikan apa yang dibutuhkan daripada apa yang pengen kita berikan gitu jadi daripada memaks daripada memaksakan gua untuk mm, jualan baju print atau berjualan kerudung print saat ini hmm. yang kita lakukan adalah memberikan atau meluncing produk-produk yang memang lebih dibutuhkan sama Customer yes. saat ini, ya, kayak misalkan yes. masker gitu, dan bikin maskernya pun kita nggak sembarangan. Jadi, kita bikin mm -hmm. maskernya itu bisa yang sampai revisi lima kali dari jahitannya, mm -hmm. dari kenyamanannya, yeah. dari ganti bahan gitu.
1: Bahannya karena, betul, karena
2: kita benar-benar pengen, mm -hmm. karena kita benar-benar pengen um, masker yang um, nyaman dan protektif gitu. Dan Amara tidak pernah mengeluarkan masker scuba, karena memang dari awal kita tahu tingkat hmm, efektifnya betul -betul. sangat ya. rendah gitu, Iya memang ya memang gitulah jadi memang memang apa ya ada 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 faktor di mana kita juga harus bisa mengedukasi uh, konsumen sebenarnya kan ya. gitu jadi ya seru. lumayan ini kan? Seru. seru kok mm -mm.
1: seru ya seru banget makanya dengar ceritanya seru nih jadi, uh, ini deh, karena kalau kita ngomongin-ngomongin ini, kayaknya akan akan lebih panjang lagi nih, ya, Ci. Ya. Jadi, hmm, kita banget. mungkin harus menyudahi dulu nih, Ci. Ngomongan uh, ya. kita di episode kali ini. Nanti kita akan lanjut di episode-episode episode dan dengan cerita Amara, akan buka cabang di sini, di sini, di sini. Nanti kita cerita lagi, ya, Ci. Ya. Pastinya <laughs> dong, ya,
2: Ci. <laughs> sense, ya. Tapi, boleh nggak sih, Ci, Gue... untuk
1: menutup episode uh -uh. ini, nih, Ci, kita uh, uh -uh. boleh kasih share ke teman bergurau, Ci, uh, tentang uh -uh. tips and triknya dari seorang, Eci eh, untuk Uh, untuk teman bergurau, kalau punya keinginan untuk bisnis sendiri atau buka bisnis usaha baru gitu ya, ada ngasih mm -hmm. tipsnya dari seorang Eci yang mungkin bisa di-share ke teman bergurau, Ci? Oke,
2: okay. jadi yang pertama mungkin kalau kita mau mulai bisnis, um, sebenarnya kita harus lihat dulu jangka panjangnya kita mau bawa bisnis itu kemana gitu. Mm -hmm. Jadi dalam jangka panjang kalau kita mau survive kita pasti pengen melakukan sesuatu yang kita suka ya kan mm -hmm. nah, supaya kita uh, bisa melakukan dalam jangka panjang menuju sam, ke, menuju visi kita tadi ya kita harus melakukan sesuatu yang kita suka jadi kalau misalkan um, misalkan Anin nih mm -hmm. Anin misalkan pengen uh, punya bisnis terus mm -hmm. Anin melihat aduh sebenarnya aku tuh sukanya apa ya jadi sebenarnya kita juga bisa ngeliat dari dari hobi atau dari sesuatu yang relevan yang sangat relevan kepada yeah. diri kita sehari-hari gitu jadi kayak misalkan gue gue pakai kerudung ya gue pakai kerudung gue ada kebutuhan untuk memakai kerudung yang stylish dan oke okay setiap hari sehingga yeah. mm. gue juga merasa apa yang gue lakukan itu beneficial buat gue gitu jadi yeah. Yeah. Uh, itu satu terus yang kedua Um, kalau misalkan ada up and down, itu ya biasalah dalam bisnis. Tapi, hmm. ya itu tadi, balik lagi ke goal lo yang awal tadi. Hmm. Lo mau berbisnis itu buat apa ya? Kalau buat gue, tadinya ya itu juga salah satu bentuk aktualisasi diri gue. Gitu. Jadi, memang apa ya? Memang uh, itu sesuatu yang memang harus gue lakukan hmm -hmm. gitu. Terus juga uh, mungkin tips yang ketiga, jangan dipikirin terlalu lama. Mulai ya. aja dulu, ya.
0: nah itu Betul. yang paling penting. Eksekusi tuh ya, apa eksekusi ya.
2: kayaknya? Eksekusi itu paling penting karena apa? Karena kalau kita enggak mulai, mulai mm -mm. semua ide kita tuh ada di pikiran. Tiba-tiba mm -mm. nanti orang lain udah bikin duluan, udah duluan, udah.
1: <laughs>
0: Ya, betul banget. Iya, Bener betul. banget. Anda. Karena emang dari pengalaman, kadang kita kayak, aduh pengen ini, pengen ini. Terus akhirnya kayak, yang pikiran <tuk> <tuk> doang. Akhirnya nggak lanjut. Uh. Yeah. Nah. Ini okay. sebenarnya masih okay. pengen banyak lagi kita belajar ya, ya tentang branding, tentang marketing, tentang building branding. Tapi mungkin nanti di episode selanjutnya ketika Amara nanti ada di beberapa provinsi Indonesia. Pastinya ya, cia. ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau begitu, terima kasih. Doain ya.
1: Amin. Nah itu dia teman bergurau, sedikit cerita tentang Eci, tentang perjalanan rantaunya dia, tentang perjuangannya mm -hmm. dan sampai tentang ceritanya dia dalam memulai usaha barunya dalam membentuk Amara. Itu seru banget ya, Nati?
0: Iya, panjang banget ya perjalanannya, udah sampai ke Singapura yes. sampai ke Vietnam terus akhirnya memutuskan balik Indonesia karena kebucinan, dan ternyata kebucinan itu memberikan suatu opportunity Betul. lagi ternyata. Malah menjadi ya? uh, kreatif dan mikir kayak, wah gue harus bikin brand dan karena dia jadi seorang ibu juga gitu kan, supaya dia tetap bisa mengatualisasi diri. Jadi teman bergurau ini benar-benar pesan positif banget bahwa uh, di uh, keadaan yang sempit banget, keadaan yang benar-benar lagi super down sebenarnya kita bisa yes. mencari sisi positifnya. Well. Betul ya,
1: ya? Betul banget. Karena tadi tadi dari cerita Eci sendiri kan tadi Eci sempat, sempat cerita ya bahwa uh, di balik uh, kegagalan, di balik yeah. kesalahan tuh pasti ada side positif yang bisa kita temuin kalau kita bisa lebih kreatif dan Betul. mungkin kayak gitu juga dengan cara itu kita juga bisa menyikapi masa pandemi kayak sekarang ini. Jadi mudah-mudahan mm -hmm. semuanya bisa bisa menjalaninya dengan uh, Positif kedepannya depannya, ya?
0: Pastinya. Oke, okay, teman Aduh. bergurau, terima kasih. Siap,
1: kalau gitu, kita sudahi dulu episode kita hari ini. Terima kasih untuk teman bergurau. Dan jangan lupa, saksikan terus, Enat, ya, Natya, dan dengerin terus podcast Waktunya Bergurau bisa dari Spotify ya. dan juga di YouTube channel kita di podcast Waktunya Bergurau.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di episode-episode yang terus menginspirasi. Anindya Siregar.
1: Amanda Pohan. Dan jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau. Berguru dari Anak Rantau.
0: Stay healthy Bye. guys. Bye-bye.